0: Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hattolmácsoljam rögtön az elején a, a béri testvéreknek is a köszöntését. Őnáluk szolgáltam múlt vasárnap, és szeretettel gondolnak a gyülekezetre, köszöntik a gyülekezetet. Örülök, hogy itt lehetünk, én is szeretettel gondolok a gyülekezetre, és, és örülök, hogy, hogy azért jöttünk össze, hogy, hogy hallhassuk Istennek az igéjét és hogy tudjunk erősödni, tudjunk feltöltődni, bátorodni általa, és, és hogy tudjunk tanulni mert egy olyan témáról lesz most szó, ami ami mindannyiunkat érint. Kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket, nőket, férfiakat, mindenkit érint, nem tudjuk kikerülni, mert mindig körülöttünk van, ugyanis a kísértésről lesz ma szó, a kísértés a téma, és hogyha nem is tudjuk, hogy hogy mi lesz még a mostani évünkben ebbe a 2023-ba, nem tudjuk, hogy vajon az áldásokból lesz a több, vagy a nehézségekből lesz a több. Azt biztosan tudhatjuk, hogy Isten velünk van, akár az áldásokban, akár a nehézségekben, és azt is tudhatjuk, hogy lesznek kísértések is. Lesznek próbák és nehézségek, és lesznek olyan dolgok, ahol ki kell állnunk, és erőseknek kell lennünk. És ezt meg tudjuk tanulni, és tudunk harcolni a kísértések ellen. Sőt, Feladatunk is, hogy harcoljunk a kísértések ellen, és győzedelmeskedjünk. De mi is ez a kísértés? Mert szoktuk ezt a szót használni, és van, amikor tudjuk, hogy mit jelent, van, amikor egy kicsit bizonytalanabbak vagyunk benne, de a Biblia két, két dologra használja a kísértés szót. Az egyik az, amikor nehézségekbe vagyunk benne. Ezt is kísértésnek hívja, amikor mondjuk leég valakinek a háza, vagy ellopják az autódat. Ezek, ezek kísértések, ezek nehézségek, amikbe bele A másik dolog, amire használja ezt a szót, az a bűnre való csábítás. Az, amikor az ördög, vagy a, vagy a körülményeink olyan dolgokra csábítanak, ami, ami célt tévesztés, ami, ami eltávolít minket Istentől, amivel rosszat teszünk magunknak, vagy másoknak, vagy Istennek. Ez a kísértés. És, és, ez ne, és ez nem egy jó dolog. Ez egy olyan dolog, amitől szeretnénk megszabadulni, szeretnénk, hogy ne legyen az életünkbe kísértés. Sőt, Jézus, amikor, amikor tanítja a tanítványait imádkozni, akkor ezt is mondja, hogy, hogy így imádkozzunk Istenhez, hogy, hogy ne vigy minket kísértésbe, és hogy szabadíts meg a gonosztól. Van bennünk egy ilyen vágy, ugyanúgy, hogy, hogy add meg nekünk a napi kenyerünket, ugyanúgy van bennünk egy vágy, hogy a nehézségekből, a próbáktól mentse meg Isten mernünket és hogy a, a bűnre való csábítástól is mentsen meg, hogy ez ne legyen az életünkbe. Viszont a kísértésnek van egyfajta pozitív velejárója. Ugyanis Péter azt írja az egyik levelében, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, azt, amikor kísértésekbe vagytok. Amikor próbák között vagytok, és, és a hitetek próbákban van. Mi, milyen megdöbbentő és ilyen furcsa dolog azt mondani, hogy örömnek tartsuk azt, hogyha leég a házunk. Vagy örömnek tartsuk azt, amikor megkísért valami az, az, abban, hogy, hogy bestelenül viselkedjünk. Miért tarthatjuk ezt örömnek? Teljes örömnek. Azért, mert azt írja uh, itt Péter, hogy, hogy a hiteteknek a próbája az álhatatosságot eredményez. Mindig, amikor győzünk egy kísértés felett, amikor győzünk egy, egy nehézség felett, vagy egy bűnre csábítás felett, akkor erősebbek leszünk. És uh, itt Péter a, az aranyhoz hasonlítja a ami hitünket hogy az arany is kipróbálódik, amikor felhevítik a a kohóban, amikor kiégetik belőle azokat a, a salakanyagokat, amik benne vannak. Ugyanígy a mi életünkben is egyfajta ilyen kiégetés az, amikor próbákban, kísértésekben vagyunk. És amikor ellenállunk, akkor egyre inkább tisztulunk, egyre inkább isteni lesz a hitünk, egyre inkább erősebben fogunk állni a hitben. És fontos ezért, hogy hogy ki tartsunk a kísértésben, és hogyha azt gondoljuk, hogy hogy ezek a kísértések túl nagyok számunkra, akkor belegondolhatunk abba, és hitel megvalhatjuk azt, amit a Biblia ír, hogy, hogy az Isten az nem hagy minket erőnkön felül kísérteni, erőnkön felül próbáltatni. És a kísértéssel együtt, ami jön majd az életünkbe, mindig elrendeli a szabadulás útját. Hogyha jön egy kísértés az életedbe, akkor egy dolgot biztosan tudhatsz, az, hogy Isten megadta neked az erőt ahhoz, hogy legyőzd azt a kísértést. Lehet, hogy annak látszik, ami, ami túlmutat rajtad, amiben biztos, hogy el fogsz bukni, mert már ezerszer elbuktál, de nem így van. Minden kísértés, ami értéteket azt le letud, tudjátok győzni. És abban, hogy le tudjuk ezt győzni, ebben tudunk fejlődni, és uh, mutat Isten nekünk példát. Uh, a mostani történetben Jézuson keresztül mutatja ezt a példát, ugyanis Jézus megkísértéséről fogunk olvasni. A Máté evangéliumának negyedik fejezetében. Keressétek ki a bibliátokból ezt a részt, a Máté evangéliumának negyedik részét, és hadd mondjak el előtte egy kis háttérinformációt, hogy mikor történik ez Jézusnak a megkísértése. Ugyanis pont ez előtt volt Istennek, vagy Jézusnak a, a bemerítése. Az, amikor bemerítkezett, amikor elkezdte az ő szolgálatát, és Isten konkrétan azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Rá hallgassatok. És Istennek a lelki galam formájában leszállt Jézusra. Hogyha van olyan pont Jézus életében, amikor harmóniában van az atyával, amikor jó a kapcsolata Isten, akkor ez a pont biztos, hogy az. És ebből is megtudhatjuk azt, hogy a, a kísértésnek az a természete, hogy nem számít, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, mindig jön a kísértés. Nem tudunk túl jók lenni ahhoz, hogy, hogy megkísértődjünk. Úgyhogy így olvassuk fel ezt a történetet. Álljunk fel, testvéreim, és a negyedik fejezetnek az első versétől fogom olvasni. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtött, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitt jut az ördög a Szentvárosba. A templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vezd le magadat, mert meg van írva, Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne isérd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok minden dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig az ige imádkozzunk. Isten köszönöm azt, hogy, hogy vannak kísértések az életünkbe azért, hogy tudjunk fejlődni. És köszönöm azt, hogy a kísértésekben is, a pulubarkban is ott vagy mellettünk. És nem, nem hagysz magunkra, hogy, hogy erőlködjünk, hanem ott vagy és segítesz nekünk. Kélek Uram, ott, hogy tudjunk fejlődni a kísértéseknek a legyőzésében, hogy egyre erősebbek, egyre kitartóbbak lehessünk. És Istenem, ott, hogy a mai napon is megláthassunk olyan dolgokat, amiket be tudunk építeni az életünkbe, hogy, hogy jobban ellenállhassunk az ördögnek. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Az ördög ebben a történetben háromféle módon kísérti meg Jézust. És mind a hármat meg fogjuk nézni, mind a három különböző stílusban van. És az első kísértése az ördögnek, az a szükségleteire irányul Jézusnak. És az embereknek vannak szükségleteik. Jézus nem csak teljesen Isten volt, hanem teljesen ember is. És nekünk, akik itt vagyunk ebben a világban, vannak szükségleteink. Aludnunk kell, ennünk kell, innunk kell. Utána néztem, és kiderült, hogy a leghosszabban ébren töltött idő az 11 nap volt. Valaki 11 napig képes volt ébren maradni, viszont ezután nem. Szükségünk van rá, is, amikor nem kapjuk meg a szükségleteinket, akkor az a testünkre rossz hatással van. Ha valaki három napig nem eszik, már azután is érződik az, hogy, hogy, hogy romlik az állapota, hogy, hogy nem tud koncentrálni, vagy akár beteg is lesz. Hogyha valaki egy napig nem iszik, akkor már elkezd szédülni, és embertől függően akár el is állulhat egy nap vízmegvonás után. És az emberek 6 percig bírják oxigén nélkül, utána az agyuk elkezd már leépülni, és visszafordíthatatlan károk történnek. Viszont itt, amikor Jézus megkísérti a sátán, akkor egy nagyon érdekes dolgot mond. 40 napig enni azért nem kicsi dolog ott már éhes az ember. És ezt olvassuk, hogy így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel élő az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Itt Jézus, amikor visszaválaszta az ördögnek, azt mondja, hogy igaz, hogy vannak ezek a szükségleteink, viszont van egy másik szükségletünk. Van egy sokkal fontosabb szükségletünk, mint a kenyér. Egy fontosabb szükségletünk, mint a víz. Egy fontosabb szükségletünk, mint az oxigén. Ugyanis oxigén nélkül 6 percig él az ember, Isten nélkül viszont egyetlen percig sem. Mert a lelkünk, a lelki életünk az Istentől függ. Az Istentől való kapcsolatunkban, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk az atyánál, atyával. És amikor Jézus ezt válaszolja, akkor azt mondja, hogy Igaz, hogy, kenyér, hogy kenyérrel is él az ember, de nem csak kenyérrel, hanem sokkal inkább azzal, ami Istentől származik, az ő igéjével. És a, az ördögnek a kísértése, amikor a szükségleteinkre irányul, akkor az, az a célja ezzel, hogy a, a teküntetünket, azokat levegyük Istenről, és ráirányítjuk a szükségleteinkre. Azokra a dolgokra, amik, amik kellenek nekünk. És amikor levesszük a, a tekintetünket Istenről, a legnagyobb szükségletünkről, és a, kör, a környezetünkre fordulunk, akkor lesznek negatív hatások az életünkbe. Akkor fognak a fejünk fölött a habok összecsapni. Ugye így volt Péterrel is, hogy ameddig Jézusra nézett, ameddig az volt neki a legnagyobb szüksége, hogy odajusson Jézushoz, addig nem történt baj, addig még csodák is történtek, és a vizen járt. Azok a szükségletek, amik be kellettek volna töltödjenek, mondjam így, a, amik el kellettek volna nyeljék Pétert, azok nem nem fejtették ki a hatásukat. Viszont amikor elbizonytalanodott, amikor a bizalma megingott Jézusban, amikor a környezetére nézett, pont akkor történt az, hogy elkezdett süllyedni, és a habok a feje fölött összecsaptak. És ez van mi velünk is, hogyha, hogyha hallgatunk a sátának a kísértésére, és nem Jézus a legnagyobb szükségletünk, nem Isten a legnagyobb szükségletünk, hanem a földi dolgokra nézünk, a fizikai dolgokra. Nem hiszem, hogy a testvéreknek sokat kellene most éhezniük, vagy szomjazniuk. Nem ez a szükségleteink vannak most, de most is vannak szükségleteink. És mondjuk, hogy szükségünk van arra, hogy anyagi biztonságban legyünk. Szükségünk van arra, hogy végre egy párt találjunk, hogyha még nincs. Szükségünk van arra, hogy egy jól fizető munkát találjunk. Szükségünk van erre, arra, és amikor a tekintetünket levesszük Istenről, nem Istenbe helyezzük a bizodalmunkat, hanem elkezdünk a saját erőnkből megoldani a dolgokat, akkor lesz az, hogy ezek a szükségletek megoldhatatlannak fognak tűnni. És Jézus, amikor megkísérti ezzel a sátán, akkor fölemeli a tekintetét Istenre. És azt mondja, hogy ő a legnagyobb szükségem. És ezt mondja a Biblia is, ezt ígéri Jézus a hegyi beszédben. Azt mondja a máté a 6. fejezetében, a 33. versben, hogy, a, hogy keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megfogadatni nektek. Ráadásul ajándékként, egy bónuszként megadatik nektek, hogyha az ti tekintetek, először is Istenem van. Hogyha ő a legnagyobb szükségetek, akkor a körülményeitek, a szükségeitek be fog töltődni. Olyan jó volt, hogy ezekről énekeltünk a a dicsőítő dalokban. Én én nem beszéltem össze az de egy csomószor énekeltük azt, hogy ne féljünk, hogy hogy Istenben bízzunk. És tényleg az van, hogy egy csomó megtapasztalást hallottam már szüleimtől, idősebb testvérektől, akik nagyon nehéz életkörülményekben voltak benne, de Istenre tekintettek. Az volt nekik az első, hogy az Isten kapcsolatok rendben legyen, és azok a szükségek, amik mások számára megoldhatatlannak látszottak az ő életükben, megoldódtak, és, és betöltötte Isten az ő szükségleteiket. És amikor elismerjük azt, hogy, hogy Isten a legnagyobb szükségünk, amikor úgy viselkedünk, hogy nem a szükségleteinkre keressük a saját erünkből való megoldást, akkor azt ismerjük el, hogy Isten úr, a szükségleteinken felül. A mi szükségleteinken úr. Ő minden ható, és meg tudja ezeket oldani. És van egy ígéret is erre a Bibliában, a Filippi 19 ben azt írja Pál, hogy az én Istenem pedig befogja tölteni a ti szükségleteiteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Isten gazdagsága szerint fogja betölteni a mi szükségleteinket, hogyha beleállunk azokba a dolgokba, amikre Isten elhívott, hogyha azt tesszük, amire ő elhívott, és hogyha arra tekintünk. És ehhez kell egyfajta bizalom, hogy ezt elhiggyük, hogy Isten tényleg képes és be is fogja tölteni a szükségleteinket. Tehát erre a fajta kísértésre, a szükségleteinkkel való kísértésre az első megoldás az az, hogy bizalmat építünk az Isten felé. Megbízunk benne feltétel nélkül. És van itt egy másik kísértés, a következő, ahol a sátán Jézust az ő identitásában kísérti meg. Így ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította és íszott hozzá. Ha Isten fia vagy, vezd le magadat, mert meg van írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe. Azt hiszem a testvérek hallották már egy párszor Barnustól azt a kifejezést, hogy amit az ördög le akar rombolni, az két dolog, az önképünk és az Isten képünk. És ez igaz, itt is láthatjuk azt, hogy az ördög le akarja rombolni azokat az igazságokat, amiket felépítettünk már az életünkbe. Jézusnak konkrétan az előbb, vagy hát 40 nappal ezelőtt jelentette ki Isten, hogy ő az én szeretett fiam. És mégis milyen pofátlan az ördög. Azt mondja, hogy valóban az Isten fia vagy? Valóban az Isten fia vagy? Ez már a második, amikor így kérdez. És, és, és minket is így, így kísért meg. Ez az egyik legősibb taktikája, hogy kétséget szét a szívünkben. Amikor az Á- Ádámot és Évát megkísértette az édenkertben, akkor is azt kérdezte, valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek? És nem ezt mondta. És, és Jézus is tudta, hogy ő Isten fia. Viszont ezeket az igazságokat, amiket tud, tudunk, amit Éva is tudott, hogy, hogy Isten megengedte azt, hogy-, hogy minden fáról lehetnek, kivéve erről az egyről, ezeket az igazságokat akarja meggyengíteni bennünk. Hogy, hogy ne teljes szívvel higgyük azt, amiben már meggyőződtünk. És Jézusban is így, így megkérdezi, hogy valóban a messiás vagy? Hiszen azt írják a, a proféták a messiásról, hogy az angyalok a, az ő kezükön viszik őt, és nem üti meg a lábát a kőben. Valóban az vagy? Mert én nem így látom, nem tettél még ilyen csodát, És és minket is kísérte az ördög ezekkel, az identitásunkkal és az Isten képünkkel. Nem azt kérdezi, hogy hogy valóban a messiások vagyunk-e, de azt kérdezi, hogy, hogy valóban Isten gyermeke vagy? És megkérdezi, pedig tudjuk magunkról, hogy Isten gyermekei vagyunk. De ő megkérdezi, és próbálja elhinteni a kétséget. Megkérdezi, hogy valóban igaz az, hogy szerettéged az Isten? Mert hogyha szeretne, akkor nem lenne az a sok nehézség az életedben, akkor nem lennél most beteg, akkor nem haltak volna meg a szüleid, amikor kicsi vagy, akkor nem történtek volna vele azok a traumák, amiket átéltél. Valóban szerettéged az Isten? Megkérdezi a sátán, hogy hogy valóban elhiszed azt, hogy Jézus vére elég minden bűnödre? Valóban elég? Vagy vagy nem nem érzed úgy, hogy kellene valamit tenned érte? Mert én úgy látom, hogy hogy nem vagy méltó arra, hogy hogy üdvösséged legyen. Valóban úgy gondolod, hogyha most meghalnál, akkor mennybe kerülnél? És vannak az igazságok az életünkben, amit megtanultunk, hogy igen, Jézus vére elég minden bűnömre, és a mennybe fog kerülni, akkor, hogyha, hogyha hiszek Jézusban, és, és úgy élek, és, és átadtam az életemet neki. Viszont, viszont a sátán ezeket az igazságokat le akarja rombolni, és ellen kell állni, ahogy, ahogy Jézus is mondja, azt mondja a sátánnak, hogy meg van írva, hogy ne kísérsd az urat a te istenetet. Vagyis meg van írva, hogy azok az igazságok, amiket Isten már kijelentett az életedbe, amikről meggyőződtél, azokat ne kérdőjelezd meg megint az Istennek. Ne kísérsd őt. És ez az, amivel ellen tudunk állni ennek a kísértésnek. Az, hogyha az igazságokban meggyökereződünk. Azokban az igazságokban, amit Isten kijelentett nekünk. És hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy, hogy azok az igazságok nem kopnak el, nem felejtjük el őket, úgy, hogy újra és újra emlékeztetjük magunkat? Volt erről szó az ó év, új újév kapcsán, hogy, hogy folyamatosan olyan köveket állítunk magunknak, amik emlékeztetnek minket arra, hogy, hogy mit tett velünk az Isten, hogy milyen, milyen igazságokra vezetett el minket, és nem hagyjuk a sátánnak azt, hogy ezt megingassa bennünk. A harmadik fajta kísértés, ami itt Jézussal szemben volt, az, az pedig a vágyainknak a, a kísértése. Ezt olvassuk az ígében. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor is volt hozzá Jézus, Távol sátán, mert meg van írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Vannak vágyaink. Így teremtett meg minket Isten, és és vágyunk dolgokra. Ilyenek vagyunk. Vágyunk arra, hogy hogy jó körülményeink legyenek. Vágyunk arra, hogy finomakat tegyünk, vágyunk arra, hogy kikapcsolódhassunk, és vágyunk arra is, hogy mondjuk megosztassuk az evangéliumot. Milyen jó, hogyha van a szívünkben egy olyan vágy, hogy másoknak elmondhassuk az örömhírt, vagy egy olyan vágy, hogy másoknak segítsünk. Jó, hogyha vannak ilyen vágyaink a szívünkben, viszont a vágyaknak van egyfajta negatív hatásuk is, hogyha a vágyak kerülnek dominanciára az életünkben. Mert a vágyakról úgy ír Jakab, a Jakab 14 ben hogy mindenki a saját kívánságától csalogatva és vonzva esik kísértésbe. És a kísértés megfoganva bűnt nemz, a bűn pedig teljesedve halált hoz. És ez a folyamat, ahogy bűnbe esünk hogy van egy kísértés, aminek engedünk, amire gondolunk, és egy negatív, nem Istentől való módon próbáljuk azt betölteni. És amikor Jézus elé hozta sátán az egész világot, akkor biztos vagyok abban, hogy Jézus talált benne olyat, ami számára is is olyan volt, amire vágyott volna. Olyan, amit amit szeretett volna, hogy megkapjon. És mi ezzel a baj? Az a baj, hogy hogy az ördög azt adja feltételnek, hogy leborulva imádjatok engem. Mert nem az a baj, hogy vannak vágyaink, hanem az a baj, hogyha leborulunk előtte, és azt imádjuk. Nem hiszem, hogy a testvérek találkoztak volna valakivel, aki azt mondta nekik, hogy borulj le előttem, és imádkozz hozzám, vagy vagy, vagy itt egy bálvány, egy faragott kőszobor, gyere és imádjuk azt. Nem nem ilyenek vannak már most, de, de vannak bálványok, és lehetnek felépülhetnek bálványok az életünkben. Olyan dolgok, amiket imádunk. Szoktuk ezt a szót használni, hogy, hogy annyira imádom ezt az ételt, annyira imádom ezt a sorozatot, annyira imádom a munkámat, és ezzel a szóval nincsen baj, nem, nem ez a baj, hanem az a baj, hogy amikor ez tényleg valósággá válik. Hogy ha azt, a, azt az ételt, vagy ezt vagy a sorozatot, vagy ezt vagy a munkát, vagy akár a gyerekeinket, akár a kapcsolatainkat imádjuk. Annyira szeretjük, hogy jobban szeretjük azt Istennél. És Isten helyébe helyeződik. Ez a baj, amikor amikor jobban vonzódunk hozzá, fontosabbnak tartjuk azokat a vágyainkat, mint mint Istennek a a jelenlétét, mint mint Istent magát. És hogyha a vágyainknak engedünk, hogyha sokszor engedünk, akkor ezek átveszik felettünk az Uralmat, és és ők fognak irányítani. És ezért fontos az, hogy, hogy megerősítsük magunkat, hogy megtanuljuk az önuralmat, az önfegyelmet, és tudjunk nemet mondani a sátánnak. És ebben a legjobb dolog az, amit Jézus válaszolt, azt mondta neki, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Úgy tudunk leginkább ellenállni annak, amikor a sátán a, a mi vágyainkkal kísért, hogy azt mondjuk, hogy én Istent imádom és amikor őt imádjuk, nem csak úgy, hogy hogy eljövünk, és és kötelező, és akkor most imádkozni kell, most akkor meg kell hallgatni az ige hirdetést, hanem úgy imádjuk, hogy szeretjük Istent, és mindennél jobban szeretjük. Jobban szeretjük Istent, mint a saját gyerekeinket. Jobban szeretjük őt, mint a saját felségünket, vagy férjünket. Amikor fontosabb számunkra, mint a karrierünk, amikor fontosabb számunkra, mint a megélhetésünk, akkor, akkor tudjuk őt úgy imádni, hogy... A vágyaink háttérbe szorulnak. És amikor Isten a legnagyobb vágyunk, amikor őre vágyunk leginkább, őt imádjuk az életünkkel, akkor a vágyaink nem lesznek annyira erősek. Nem lesznek olyanok, amiknek ne tudnánk ellenállni. Nem lesznek olyanok, amik amik legyőznek minket. Hanem ezek ezek a vágyak eltörpülnek az Istenhez való vágyunk mellett. Tehát amivel le tudjuk ezt győzni, az az imádat, az Isten imádat. Ezek a, voltak azok a kísértések, amikkel megkísértette a, a sátány Jézust, ezek voltak azok a e, dolgok, amikkel ellen állni Jézus a kísértésnek, de van még itt két dolog, két gyakorlati dolog, ami segít nekünk ellenállni a kísértésnek. Segít nekünk győzedelmeskedni. Olyan ez, mint egy, egy harcban való edzés. E, amikor, amikor a katonák mennek a, a csatába, akkor előtte mindig van egy felkészítés, amikor sok nehéz dolgot megcsinálnak azért, hogy majd később tudjanak a fronton helytállni. Mi is egy csatánk van, egy háborunk van a kísértések ellen. A sátán ellen egy háborunk van, és kell magunkat edzenünk ahhoz, hogy ellenállókká legyünk, hogy tudjunk ellenállni a sátánnak. És Jézus is két dolgot tett, amivel e, megedzette magát. Az egyik az, hogy megismerte az igét. Nem tudom, hogy megfigyeltétek, de minden kísértésre úgy válaszolt, hogy megvan írva, megvan az írva az igéve, hogy csak, a, csak az Urat imád, és csak neki szolgál, megvan írva, hogy nekisd a, a te Istenedet. És ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, fontos, hogy megismerjük az igét, megismerjük Isten szavát, az ő igazságait. Hogy forgassuk a Bibliát, és megtanuljuk azokat az igeveseket, azokat az igazságokat, amiket Isten elhelyezett ebben az igében. És akkor tudunk harcolni, hogyha, hogyha felvesszük az igének a kardját. Ez az egyetlen támadó fegyverünk, az ige kardja, ami igenis erőteljes és hatásos a sátánnal szemben. A második gyakorlat pedig, amivel tudunk edzeni magunkat, az pedig a bőjt. Ugyanis itt a kísértése előtt Jézus 40 napig bőjtölt. Nem tudom, hogy ki hogy gondol a bőjtre, vagy ki hogy látja ezt. A bőjt nem egy önsanyargatás, nem arról szól, hogy én rosszul érzem magam, és akkor majd Isten jobban érzi magát ettől. Nem arról szól, hogy most leadok egy pár kilót, és akkor milyen jó lesz nekem. Nem erről szól a bőjt. A bőjt arról szól, hogy elismerjük azt, hogy a legnagyobb szükségünk Isten. És az a szükségünk, amit megvonunk magunktól, lehet ez akár az étel, hogyha étellel bőjtülünk, lehet ez akár a social media, hogyha hogyha az az, az egy nagy szükség az életünkben, megvonhatjuk magunktól azt. Vagy, Vagy lehet az akár az alvás, hogyha valakinek az a nagy szüksége. De a bőjtel elismerjük azt, hogy Isten a legnagyobb szükségünk, és nem az, ami, ami uh, körülöttünk van, nem az, ami, ami, amit megvonunk magunktól. Uh, elismerjük az, uh, az Istennek az igazságait, meg erősödünk abban, mert a bőjt alatt uh, Istennel foglalkozunk, Istennel épül a kapcsolatunk, és végül is őt imádjuk a bőjt alatt, mert, uh, mert azt uh, ismerjük el a bőjtel, hogy, uh, hogy ő meg tud minket uh, tartani ebben a, a bőjtben is és hogy ő sokkal fontosabb számunkra le tudunk mondani érte azokra a dolgokról is, amik számunkra kedvesek, a vágyainkról. Úgyhogy ez a két technika az, amivel tudjuk magunkat erősíteni, és az előző három dolog az, amivel tudunk ellenállni a kísértésnek. Vagyis az Istenbe vetett bizalom, hogy ki alakuljon bennünk, hogy Isten gondoskodik majd a szükségleteinkről, másodszor pedig az, hogy meggyökerezzünk azokban az igazságokban, amit Isten kielentett már nekünk, és a harmadik az, hogy Istent imádjuk az életünkkel, és ne a saját vágyainkat. Ezeket szerettem volna megosztani a testvérekkel. Most van lehetőségünk arra, hogy imádkozzunk. És jön az évünk, előttünk áll, Uh, imádkozhatunk azért, hogy ebben az évben tudjunk ellenállóvá válni a, a kísértésekkel szemben. Tudjunk győződelmeskedni. És minden győzelem egy kísértéssel szemben uh, egy, egy erő, egy, egy, egy új izom a, a szervezetünkben, a lelki szervezetünkben. Úgyhogy uh, hajtsuk meg fejünket, és, uh, és magunkban imádkozzunk uh, azért, hogy, hogy ellenállókká váljunk, hogy, uh, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket,